tal amigos de Radio T-Rock? Buenas noches, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y hoy estamos totalmente de plácemes porque estamos a la altura, estamos casi casi de la misma generación, estamos con Francisco Arturo Barrios Martínez, mejor conocido como en el, en el ambiente musical y en el bajo mundo como el mastuerzo. Eso. Bienvenido, bienvenido Francisco Muchas este, gracias. ¿Cómo estás? Este, yo, yo ahorita seguimos como para comunicarnos contigo, para hablar como Francisco, como Mastuerzo, o como tu nana, o como tu nana te decía, como tu nana Ángela te decía, Pancho. Así es, en efecto. Oye, qué gusto, José Luis. Gracias, Panchito. Gracias, T-Rock, por abrir este espacio para, para eso, para reflexionar en voz alta. Y eso es un, un placer para mí. Claro, ¿no? Y nosotros encantados, ¿no? Sobre todo, este, alguien, eh, ahorita te voy a dar mi, mi doble admiración, ¿por qué? Porque tú naciste hace unos años, vamos a decir que fue el 23 de noviembre, pero ya unos añitos atrás, en el mero Tulancingo Hidalgo, y, y para mí la primera referencia que tengo de ahí es la máxima figura de la lucha libre que tenemos en México, el santo. Claro. Es más, mira, yo me puse a tono, <risa> Yo me puse a tono para, dije, no, yo 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 voy a, a platicar con un paisano del santo, ¿no? Y bien, pues, bien. Encantado. Entonces hablamos que, que Francisco, el, el cuarto el cuarto hijo de un matrimonio formado por la señora Raquel Martínez y David Barrios. Tres hermanos, tú eres el menor, primero estamos hablando de Gloria Edith, de Clemente y de David, ¿no? Y como bien decimos, tu nana Otomí o Ñuñú, como diríamos, pues Doña Ángela, que fue la que a ustedes cuatro los llevó por el buen camino de la, de la crianza propia de, 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 de esa región o, o de la región, y, y yo creo que los hizo a ustedes para eso, ¿no? Pero a final de cuentas, fuiste alguien que creció con la música, que creció porque a final de cuentas tu papá dentro de las cosas que tenía, tenía su orquesta, ¿no? ¿Cómo se llamaba la...? Rítmica, la, la orquesta rítmica continental. Así es. ¿Eh? Entonces, pues, a final de cuentas, de ahí nació, de ahí nació la, 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 la cosquilla, ¿no? Yo creo que eh, esa, ese, ese escuchar la música, no solo, no solo a través de la radio que escuchaba a tus papás, a través de, 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 a lo mejor de los discos, pero escucharla en vivo dentro de tu casa te, da, te va dando una formación, ¿no? En este caso musical. Exactamente, exactamente. Creo que, bueno, ya, ya dijiste todo el contexto. Eh, crecí eh, justo eso, no solo con la orquesta rítmica continental, con mi hermana que cantaba, cantaba desde áreas de ópera hasta canción popular. Eh, mi hermano Clemente también, él cantaba, le cantaba cancioncitas a sus novias, canciones de amor y así. Y fue un contexto eh, musical. Y, y médico, es decir, mi mamá era enfermera eh, y partera, eh, mis hermanos, David y Clemente, el mayor Clemente, médicos, mi hermana mayor, enfermera, pues había un contexto, yo de hecho iba a estudiar medicina para complacer a mi mamá, pero hubo un quiebre ahí, en, ya como adulto, ¿no? y decidí dejar la, la idea de la medicina por la, ni, ni siquiera por la música, me metí a estudiar una escuela de música, la escuela libre de música, pero realmente no, no, yo, yo quería tocar, yo quería cantar, tocar y cantar, y, y pues en realidad 
hubo una serie de circunstancias que me permitieron aquí en la Ciudad de México pues eh, continuar, es decir, armar grupos, distintas agrupaciones en Tacubaya, en Xochimilco, tuve la fortuna de, de estar con los hermanos Olivares, Bendillo, eh, grandes músicos, eh, en fin, y todo lo que vino con el grupo Los Nacos y después, por supuesto, con la botellita de Jerez. Así es, ¿no? Con los nacos, eso iba a llegar yo primero, este, yo creo que eres antropólogo de antropólogo de carrera y psiquiatra por naturaleza, ¿no? <risa> Mira, este, sí, este, el, el, el maestro Sergio Arau eh, decía de que yo era un antropólogo porque me dedicaba al estudio de los santos de vicio, perdición, <risa> crápula y disipación, eh, y pues de alguna forma tiene razón. Pero sí, estudié en la Escuela de Antropología, bueno, Antropología Social, eh, y bueno, mi mirada era, y sigue siendo, tratar de, de poder mirar un poquito más allá de, de la apariencia. ¿no? no, inclusive esto te llevó, el hecho de llegar aquí, como tú dices, llegaste, llegaste a esta agrupación, pero a través de, a través de lo que es este, los nacos, a través de lo que era la la Brigada Cultural, ¿no?, de, del Consejo Nacional de Huelga de 1968, y ahí empezaste una formación diferente, inclusive, pues yo, a, a manera personal, yo veo que, que, que obtuviste algo grandioso ahí, que es tu hija, ¿no? Maravilloso, sí, tuve la fortuna de, de participar con el grupo Los Nacos, y junto con la mamá de mi hija Valentina, mi primera hija, eh, que fue para nosotros una escuela, una escuela digamos, de politización, por llamarle así, dentro del ámbito musical. Eh, antes viví estas experiencias musicales eh, así, tal cual, sin ninguna, yo digo, sin ninguna conciencia de lo que estoy haciendo, solamente por un gusto de, de la música. Pero llegó un momento en que, bueno, había que plantearse un poco más allá. Y creo que eso, eh, no solo a mí, también a Elia, eh, que en ese entonces fue mi compañera, le seguimos siendo grandes amigos, mi compañera para toda la vida. Le mando un gran abrazo a Elia Crot eh, y al grupo Los Nacos, que finalmente eso fue la escuela primaria, secundaria eh, y preparatoria. Después ya vino, digamos, la profesional o la, la carrera de licenciatura, eh, maestría y doctorado que fue Botellita de Jerez y, y tantas otras experiencias que, que hemos tenido. Esa, exacto, de, de hecho fue tu formación, inclu, esa formación incluyó un tanto, a lo mejor directo, indirectamente, concreta, ¿no? Ese Centro Libre de Expresión Teatral y Artística del CCH Vallejo. Bueno, del CCH Vallejo y de distintos eh, este, lugares. Cleta, eh, justo hace unos días hicimos, participé el lunes pasado, participé en un evento, eh, pues de alguna, de alguna manera, homenaje al maestro. Enrique Cisneros Duján, eh, conocido como el Llanero Solitito. Y ahí yo decía que muchos provenimos de, de Cleta. Es decir, Cleta fue un centro en Sullivan 43, ahí en la colonia San Rafael. Tuvimos la fortuna de, de encontrarnos, encontrarnos con una historia de una otra canción popular, no necesariamente la que conocemos por la radio o la televisión. Y eso también fue un, un proceso muy importante para nosotros, para, para los que de alguna manera nos acercamos con otra mirada como artistas, nos colocó en otro lugar, es decir, en, nos colocó en, en, en darnos cuenta que la sociedad en la que vivíamos, la que vivimos, 
pues no es ni justa ni feliz, eh, y que hay que pelear y hay que luchar. Es decir, eh, en los años 70, pues can le cantábamos a los, a los trabajadores eh, de Time Mobile o de Videoplano o de La Pascual Boeing para reivindicar sus derechos, ¿no? sus, su derecho a huelga, etcétera, ¿no? Y creo que fue un, un momento importante que nos propició, que nos posibilitó ese espacio de encuentro que ha sido eh, tan importante para nosotros como, como, como sigue siendo de alguna manera el trabajo de Cleto, un trabajo dirigido hacia, hacia el pueblo, hacia el barrio. Así es, de hecho yo, yo, yo recuerdo inclusive cuando, cuando me refería a Cleta, hablaba de sus letras, este, yo decía el CCH Vallejo porque tenían sus oficinas donde tú bien lo mencionaste, pero su base era CCH Vallejo, ahí los teníamos diario prácticamente. Este. Bueno, había una, había una, una, había Cleta Vallejo, Cleta Oriente. Sí, sí, Oriente ahí los teníamos y, y yo recuerdo sus letras, sus formas, cuando empezaban a, a armar ahí los festivales, y, y, y eso me recuerda, yo pues digo que, que a lo mejor fue una formación básica para ti, por, sí. porque estas letras, esta forma de ver la vida que tú ejecutas a través de tus canciones, cuando llegaste ya en 1983 a, 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 a Botellita de Jerez, pues, pues empezó a, a, a plasmar ¿no? es, esa forma diferente de, de, de ejecutarlo. Y, y al final de cuentas, encontraste a, a lo mejor primero a, a, a la, al amigo y que en paz descanse, Armando Vega Gil. Y, y que fue el que a lo mejor te, te, te metió más en eso, ¿no? Este, en, en ese mundo, en ese submundo de, de, diferente, en ese mundo diferente de, 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 de entender a la gente a través de la música. Exactamente, fueron distintos momentos, yo creo, pero eh, esa, particularmente esa, ahora que citas a Cleta, y había crecido un montón de otros espacios de formación de grupos, eh, por ejemplo, no sé, la peña Tecuicanime, que fue muy importante, una peña que, que era, eh, digamos, era el, el espacio de, de ciertos compas comunistas, el Partido Comunista. Había cierto momento donde nos encontrábamos muchos músicos. Ahí nos encontramos Armando de Gajil eh, y distintos otros compas. Ahora algunos músicos, bueno, algunos muertos, algunos que siguen haciendo lo propio, ¿no? Eh, Armando Vega Gil en ese entonces eh, cantaba, tocaba con un grupo que se llamó Canec, un grupo de música folclórica mexicana y de canción, ¿no? y que creo yo que nos acercó precisamente en estos espacios alternativos, particularmente de lucha, de distintas luchas estudiantiles, campesinas, obreras, eh, indígenas, eh, en fin, eso, eso fue un contexto fundamental para todos nosotros, yo creo. Así es, ¿no? Sí, sí, su formación. Justo, Pero cuentos, dime, dime, dime. Que justamente eh, en el año alrededor del 2010-2011, yo grabé un disco que se llama Tributo a la Otra Canción Popular Mexicana. Un Así disco es. donde, de alguna manera, eh, hago mías, eh, o más mías, ciertas canciones que, son, que han sido cantadas para el pueblo. Eh, cantores de donde provenimos lo que yo he denominado la otra canción popular mexicana esa canción que ha sido amamantada cobijada por las luchas populares eh, hablo de Conchita Michel hablo de Judith Reyes hablo de José de Molina del de grupo Los Nacos hablo del maestro León Chávez Texeiro hablo de un montón de otros camaradas como 
eh, Enrique Ballesté, como tantos otros cantautores, compositores, Oscar Chávez, eh, Amparo Ochoa como intérprete, en, en fin, todo un ámbito que tenía que ver con, una, con esta otra propuesta de una mirada distinta de la canción popular, una otra canción popular mexicana. Y del exacto, mundo. exacto. Sí, no, no, y, y a fin, pero a final de cuentas, aquí en Radio T-Rock siempre hablamos del soundtrack de nuestra vida. ¿Cuál es el soundtrack de nuestra vida? Es la música que escuchamos en, en nuestra casa a través de nuestros papás, a través de nuestros hermanos, de nuestras abuelas, este, los que somos hermanos menores, pues los hermanos mayores son los que escuchamos. Y, y a, independientemente de, de, de que la orquesta que tenía tu papá, igual escuchabas un danzón, un mambo, este, algo, pero, pero ¿qué escuchaban? ¿Qué escuchaban en casa? ¿Qué escuchaba cuando escuchaban la radio? ¿Qué escuchaba tu mamá? ¿Qué escuchaban tus hermanos? ¿Qué escuchaban? Porque esa fue la formación que fuiste teniendo de un inicio, ya después cambiaste, pero ¿cuál fue la primera? Pues bueno, mira, mi papá eh, era melómano, era, fue músico y escuchaba la radio todo el día y toda la noche. Es decir, eh, él arreglaba radios eh, y había siempre algún radio extraño, complejo ahí en, en casa. Eh, yo recuerdo que había uno que tenía onda corta, que donde escuchábamos, eh, después como que lo valoré de otra forma, quizá en el momento no lo... No, no, no le daba el, el, la importancia, pero yo recuerdo haber escuchado a Fidel Castro en, en discursos, al Che Guevara, eh, en fin. Eh, pero la música, la música siempre estuvo con nosotros. Es decir, yo despertaba oyendo quizá a la hora de los Beatles, ¿no? Este, quizá, este, eh, y por supuesto, rock en español. Yo recuerdo que de chavito quería ser, yo escuchaba a Enrique Guzmán cantar ya cuando empezaba a hacer canciones solo. Yo decía, yo, yo, yo me imaginaba cantando como Enrique Guzmán, todo acá. <risa> eh, y yo creo que nos formó toda la música. Es decir, eh, particularmente con mi hermano, junto con mi hermano David, eh, mayor que yo, eh, él te, empezó a buscar, es decir, había todavía discos de acetato. Y recuerdo de una manera muy clara cuando fuimos a comprar, por ejemplo, entre otros, el disco Viaje Mágico y Misterioso del Beatles, ¿no? Eh, y distintos otros, el Navy Road, etc. Eh, y, y cómo fuimos incluso descubriendo al, más a los Beatles, ¿no? Cómo nos metimos a esa, a todo ese planteamiento que tuvieron. Creo que nos tocaron los, en ese sentido los mejores años. Es decir, vi en directo en el año 69, si no, no, no me equivoco, eh, la transmisión... Eh, del estreno de, del primer eh, satélite en México. El, el pájaro madrugador. El pájaro madrugador. <ríe> este, <ríe> y, este, y bueno, entre tantas, en esa transmisión mundial de ciertos países que ya tienen ese recurso técnico, eh, bueno, sé, Japón presentó el cultivo del camarón, eh, México presentó a Tony Aguilar y Flor Silvestre con el ballet de Amal Hernández. Pepe y Toñito, ¿no? Y, y bueno, y el Reino Unido, eh, bueno, supongo, este, presentaron al, a los Beatles y a la orquesta, este, no sé si sinfónica o filarmónica de Londres. Y este, Era filarmónica, sí. Eh, en vivo y en directo vimos cómo grabaron eh, All You Need Is Love, con la presencia de los Rolling Stones, eh, con la orquesta ahí en directo tocando la pista, bueno, 
la base, digamos, eh, vimos cómo llegaron los virus uno por uno y dijeron, hola, ¿qué tal? Se sentaron y empezaron. Y esas son imágenes eh, pues que no se te pueden olvidar y que no se te pueden borrar tan fácilmente, ¿no? De una cierta cordialidad de, y, por supuesto, de la mirada de los virus, ¿no? Y particularmente, en, desde mi punto de vista, bueno, del de maestro Lemo. Sí, no, 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 y, y, es, y es parte, ese es el soundtrack de tu vida, ¿no? Sí, pero y, y todo lo demás, ¿no? Es que en mi, en mi cantón, en el cantón siempre hubo música, de todo. Es decir, eh, y había, además hubo la posibilidad de, de juguetear con nuestros gustos. Mi padre eh, mandaba hacer arreglos de, de ciertas canciones populares o que les gustaba a la gente eh, en, para una dotación de 16 elementos. Eh, y me, nos preguntaba eh, ¿qué, qué rola quieren que digan eh, sí. unas de los Beatles ¿no? y, y yo recuerdo que montaron este, Obladí, Obladá y, y cumpleaños feliz cumpleaños ¿no? para mí ahí fue bien, para mí un vínculo muy importante yo siempre digo que para mí ahí en, en mi persona, en mi, en, en mi ser comenzó un poco el guacarroc eso que Sergio y Armando me convidaron del Waka Rock, ¿no? Porque, bueno, era eh, adecuar las canciones a cha-cha-cha, a rítmicas eh, totalmente bailables, al danzón, en fin. Eh, y yo ahí fui cuando, no sé, recuerdo que hacíamos la de, la, bueno, la de Copiano, de Taratara en fin, para mí era, fui encontrando esas mezclas gozosas, rítmicamente hablando, de lo que era la música popular cubana, etcétera, de distintos lugares, eh, mezclada con un gusto juvenil, digamos, en ese entonces, que era el rock, ¿no? que eran particularmente pues, los Beatles, ¿no? Claro, claro, digo, y ya después encontraste pues un, 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 otros elementos para formar ese triángulo inicial que fue botellita de Jerez, ¿no? A través de, de, de cada quien poner, poner lo suyo, ¿no? Tanto como Armando Vega Gil como, como Sergio Arau. Y, y, y no sé, este, digo, a lo mejor tú lo vives, yo, yo, yo a, a, a lo, viviendo aquí a, a distancia, yo pienso, por ejemplo, pensando en Arau, en su señor padre, alguien que, que yo, yo admiraba como bailarín primero como bailarín, junto con Sergio Corona, eran unos tremendos bailarines, los dos eran lo que hacían, pero, pero después como actor, yo, yo inclusive hasta cuando hizo la, la parodia de este, ay, 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 ¿cómo se llama este? Ay, ahorita me llega el nombre, que hizo un superhéroe mexicano, el Águila Descalza, el Águila Descalza, cuando hizo el Águila Descalza, este, que fue una parodia a los superhéroes, este, Inclusive recuerdo que en la película decía, cuando le ponen tachuelas y obviamente como estaba descalzo empieza a brincar y, y ponen ahí, en, en, se para la escena y dice, el águila, en las tachuelas para el águila descalza es como la kriptonita para Superman, ¿no? Es humor, ese humor de, 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 de Arau, yo creo que se le heredó al hijo, yo creo que se le heredó al hijo y, y a final de cuentas lo llevó junto con ustedes dos, ¿no? Sí, fíjate sí. que ese es un capítulo interesante. Eh, Sergio siempre tuvo esa... Siempre nos habló de la experiencia de su papá, particularmente de los Pepe Tatis, que fue 
eh, mucha banda piensa que fue un grupo de rock, y hasta donde yo sé, no fue un grupo de rock, fue un grupo que se armó para un espectáculo que le llamaron eh, los Tepetates, que era como una especie de paráfrasis, por no decir parodia, de, sí, sí. de los Beatles, ¿no? De ahí tomamos, por ejemplo, el Chalogman. Eh, yo nunca la había escuchado, es decir, los primeros años, eh, inicios de la botellita. Eh, Sergio siempre habló de los Tepetates eh, y de esa experiencia que fue muy, muy importante. Es decir, en esa experiencia eh, confluyeron desde Chava Flores, Carlos Monsiváis, Julián Bert eh, y el propio Arau eh, para hacer una rola como, como entre otras, el Tlalogman. Eh, nosotros la, 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 la recuperamos, la, la hicimos un arreglo eh, y bueno, y, y ha sido una canción, una rolita, pues digamos, emblemática para ese, particularmente eh, la época del trío de Botita Jerez. Eh, yo me enteré de, es decir, yo escuché por primera mucha gente piensa que los Tepetatles nos formaron y nos influyeron, y Planeta no, yo, yo nunca los escuché hasta el año 96. Un amigo de Aguascalientes, Axel Muñoz, me regaló un disco de esos que de compu y pude escuchar por primera vez a los Tepetates. Eh, fue evidentemente una línea que siguió Sergio en el sentido musical y del humor. Eh, creo que Sergio siempre tuvo esa idea de formar un grupo de rock paródico, digamos, eh, y a la vez que rock and rollara, es decir, que, que de alguna manera eh, re, retumbara. Cuando se encuentran con Armando, es decir, Armando y Sergio, eh, a través de Manuel Ahumada, en paz descanse, un extraordinario artista eh, monero y demás, eh, pues confluyen en eso, es decir, hay una gran empatía respecto a que quieren rock and rollar. No estábamos jóvenes, éramos, eh, yo tenía 27, Armando 27 y medio y Sergio 32. Ya empezamos extremadamente viejos. De hecho, siempre fue ese... Pues eh, es este, pues ese rolling gag de, 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 de rock and rollear, de los rock and rolleros, etc. Sí, 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 así es. Así que la, esa historia, pues es una historia interesante de, eh, de esa parte, ¿no? De, de, de dónde venimos. Confluimos, Sergio Armando y yo, en, en nuestro gusto por Tintán, eh, nuestro, nuestra cercanía con los Xochimilcas. Yo tuve la fortuna de estar muy cerca de los Ochimitas. Mi padre hizo dos eventos eh, con ellos y, y con la rítmica continental en Turancín Hidalgo, eh, en donde evidentemente estuvimos, admiramos, porque además era un grupo extraordinario, escénico, mmm, con el frontman, que era el maestro Martín Armenta. Ah, con Martín Armenta tuve el placer de tener una relación de compas. Es decir, él quizá me veía un chavo interesado en la música y me tiró muchas ondas muy chidas ¿no? y creo que le aprendí y le guardo un, uh, un cariño enorme al maestro Martín Armenta eh, después ya lo dejé de ver y, y, y después falleció en fin eh, pero algunas veces me invitó a, a, a verlo allá al, al Teatro Blanquita y lo, lo, cuando yo era un morro ¿no? y, y, y así como los ochimil decir Sergio Sergio convivía con, con Tintán, quizás desayunaba o cenaba con Tintán y con su padre y con la familia. Eh, fue muy importante y eso nos encontramos, es decir, Armando, Sergio y yo, generacionalmente, había distintos otros gustos que nos complementaron, que nos enriquecieron 
eh, cierta mirada de Sergio en el terreno eh, eh, gráfico, por ejemplo, eh, y por supuesto musicalmente sus gustos a donde nos llevaba también fue, fue importante, ¿no? Como armando otros, otros gustos y los míos, otros gustos. Creo que ahí logramos una, una buena, un buen encuentro, un encuentro feliz. Eh, de, yo digo desde entonces eh, que pues eso se convirtió Botita, que es una especie de taller de todo, ¿no? Pero partiendo desde el bien hacer, desde el arte. ¿no? No, y, y yo creo que para Botellita hubo algo importante, inclusive para conocerlo más, ¿no? Sobre todo cuando veníamos de una época en los 70 aquí en México, donde prácticamente desaparecieron la música, el rock sobre todo lo desaparecieron, ¿no? Este, era algo que, que, que no era fácil escuchar, este, los grupos que, que llegó a ver prácticamente desaparecieron. Pero resulta que ustedes no solo encontrarse primero, sino sino tener a lo mejor, vamos a hablar como una ventana para poder conocerlos más, que fue el programa Cachún, Cachún, Rara, ¿no? Exactamente, eso, bueno. Eso impulsó. El primer programa fue eh, eh, un programa con el Negro Jeda en el Canal 11. Ese fue el primero. Estuvimos, eh, el, bueno, el Negro Jeda era el anfitrión, estuvo Guillermo Griseño y, y el Séptimo Aire, estuvo también eh, las insólitas imágenes de Aurora, un eh, antecedente eh, de Caipanes, eh, y Botellita de Jerez. Después, eh, también otro grupo muy importante, este, a esa vez, Las Aves de Rapiña, el grupo de Santiago Jeda, eh, que años después sería guitarrista de Botellita de Jerez. Eh, en ese grupo de Las Aves de Rapiña tocaba el bajo, eh, nada más, nada más que el, el Chivo Lubeski, el, ahora el considerado... Eh, Mejor el fotógrafo. Mejor fotógrafo del mundo y así, ¿no? Así es, ahorita es el mejor fotógrafo del mundo. Entonces, eh, pues eso, sí, sí, sí. Así, fue, así fueron los, han sido los hechos que nos han traído hasta acá, Internet. Eh, pues eso, aguantar también, porque, como dicen, es, no, es un, no es una carrera de velocidad, sino de aguante. De, de, de resistencia, pero, pero no solo les llevó a esto, sino que fueron parte de ese boom lo que llegó a llamarse el rock en tu idioma, ¿no? Este, eh, con infinidad de grupos y, y ustedes, este, a lo mejor yo creo que directamente apoyaron más con Rocotitlán, ¿no? Efectivamente, eh, efectivamente Rocotitlán, bueno, inaugurado en el 85, pues fue una, lo que nos proponíamos, que era una especie de, de no sé si crisol, una especie de, donde confluyeran donde un aparador también para, para mostrar lo que existía en ese entonces del de rock en México. Particularmente hacia cierta banda, ampliarlo, ¿no? porque normalmente eh, cada vez más era o muy, muy, muy elitista. ¿no? Y, y creo que el empezar a ampliarlo hacia la clase media, digamos, dicho sociológicamente, eh, posibilito. Y entre tanto, pues bueno, ahí apareció eh, esta un montón de bandas, ¿no? un montón de posibilidades de, de propuestas. ¿no? Últimamente me he acordado que, eh, bueno, hicimos un, yo hice un contrato específico, yo lo hice, este, de, de, de prestación de servicios musicales y tal. Y una de las cláusulas, claro, todo era hecho con, con nuestro lenguaje, ¿no? Claro, claro. Y una de las cláusulas decía que estaba prohibido cantar en inglés en Rogotitlán, 
excepto al maestro Javier Batis por su condición fronteriza. Eh, entonces, ¿Sí? fue un lugar donde se posibilitó como eh, un espacio de encuentro, como un espacio de, de, de exposición de un montón de bandas. Organizamos un montón de ciclos, ¿no? De rupestres, de heavy metal, de, de todo, absolutamente de todo. Eh, y bueno, entre tantas cosas, fue precisamente un contexto que les dio a, a, al surgimiento, entre otros lugares, porque bueno, estaba Rockstock y en un momento estuvo el look. La última corcajada de la cumbancha también, ¿no? Y por ahí el Tifruti y por ahí así, ¿no? Algunos, incluso algunos hoyos punkis que todavía por ahí este, neciamente hacían tocadas, ¿no? Eh, cuando entra precisamente el rock en tu idioma, bueno, eh, pues sí, este, fue uno de los lugares donde se expuso el trabajo de, de, de las distintas bandas, ¿no? desde Caifanes a Neón, etcétera. ¿no? Sí, no, y, Lola, en fin. Exacto, infinidad de bandas. Yo recuerdo, yo, yo personalmente, sí acudía, ahora sí que es chistoso, pero yo, yo acudía a Rocotitlán, pero a, a, casi casi un festival escolar, ya que una de mis sobrinas, este, baterista, ese día hicieron una presentación de su escuela ahí, fue en Rocotitlán en la mañana, entonces yo lo conocí, yo lo conocí a plena luz del día, ¿no? Pero, pero en la noche era diferente, yo inclusive yo recuerdo las transmisiones que hacía yo, yo, yo era fan de Rock 101, Rock 101 llegaba a transmitir ahí en vivo, ¿no? Todo lo que existía en Rocotitlán. Claro, claro. Eh, pues sí, fue un momento de, de mucha actividad, ¿no? Yo creo que desde el 85 al a los años 90, ¿no? Eh, particularmente nosotros estuvimos en Rocotitlán un año y medio, una cosa así. ¿no? Después ya, en realidad, bueno, yo en lo personal decidí, ya decidí hacer, decidí, yo programaba a los, a los grupos en el lugar y eso era un, hacia los spots, etcétera, ¿no? El otro día me preguntaban si alguna vez fui locutor, y bueno, no fui locutor, pero hice los spots de Rocotitlán o así, ¿no? Eh, y llegó un momento que, que dije, no, yo, yo en lo personal ya no quiero esto, yo quiero seguir haciendo canciones, y cantar, tocar, ¿no? eh, y pues justo viendo también por ahí, pues el, el quiebre con Sergio, eh, vendimos Rocotitlán, eh, nuestros, nuestras acciones, eh, y nos dedicamos a, a, a lo que yo creo, fue un momento muy importante, sé que Rocotitlán, por lo menos el, el inicio, ese inicio, fue lo que nos propusimos, un semillero de, de rock mexicano, ¿no? Exacto, ¿no? Inclusive, eh, no, como tú bien dices, que a lo mejor no eras locutor, pero, pero también actor. <ríe> no solo hacías la, la música para las películas y, y telenovelas, sino hasta actor nos no saliste, no solo de telenovelas, también de, de, de películas, y es algo que, 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 que es diferente y sobre todo nunca perdiendo las, la esencia de, 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 del mastuerzo, independientemente de estar a lo mejor en un lugar como Televisa, muy comercial, lo que tú quieras, pero sin perder esa identidad del mastuerzo, ¿no? Así es, carnal, ha sido eso una, una lucha muy fuerte, ¿no? De, de, pues de resistir, ¿no? Porque de pronto, eh, cuando muchos veían, por ejemplo, que si, ¿por qué salíamos en la telenovela que éramos unos traidores? ¿Alrededores de qué? No? O sea, como si el rock tuviera una, una plataforma política clara, chingona, que digas, ¡guau, no! Para nada. Eh, eh, como que 
fue como para nosotros muy importante sobrevivir, ¿no? Nosotros nunca dejamos de ir a cantar a los movimientos sociales, con, con los movimientos sociales, aún estando en tele, es decir, haciendo una telenovela. Creo que el barrio sabe lo que, lo que sabe y sabe que nosotros nunca dejamos de, de estar, de estar en no, la movida no, social. ¿no? La, la, la esencia, reitero, la esencia nunca se perdió, inclusive yo... Yo, yo una vez me encontré una canción tuya, vamos a decir que a lo mejor por, por, no, accidente de la vida, no, o sea, me llegó la canción, porque estaba yo buscando una, una canción, precisamente la de Loco, esa gran interpretación de Javier Solís, pero la hizo la Castañeda, si mal no recuerdo. Entonces, yo, yo encontré el disco, pero no, lo encontré en un acoplado de discos Culebra, y de repente, de repente una de las canciones, este empieza una guitarra y dice, aquí estoy atrás de mi nariz, ah caray, dije, no, e, y me impresionó inclusive tu voz, yo te oí diferente con esa canción de Prohibido, que inclusive fue parte de ese apoyo que tienes tú hacia, hacia, hacia la gente de cierto, de cierto nivel, no yo, yo cuando dijiste quién es, hasta la regresé la canción, no cuando aquí estoy detrás de mi nariz, dije, ah, Prohibido, de, el más tuerzo, en discos Culebra. Exactamente, y cuando nos eh, contrata Culebra eh, yo les pedí a, a Humberto Calderón, le dije, mira, yo firmo, pero si firmo también un disco mío y se los puse, no como, no como condición pero como una posibilidad ¿no? y a, accedieron amablemente, me hicieron un contrato, hice un disco y fue el primer disco, el Prohibido un disco que creo yo bueno, y el inicio, entre comillas de de mi trabajo solista, también entre comillas, porque bueno, en todos mis, mis experimentos ha habido pues, muchos invitados, músicos, he tratado también de dar ese perfil, eh, encontrarlo, es decir, lo que deseo, la autonomía, la independencia, cantar mis rolas con mi guitarra o a capelas o con un tambor, ¿no? Así que el prohibido fue justamente esa, ese inicio, después el podrido, con un experimento para mí fundamental en mi vida, que fue de encontrarme con músicos tan chingones como, como el maestro Alex Castañeda, en paz descanse, maestro muy joven, falleció muy joven, extraordinario contrabajista, eh, con el maestro Jorge Luis Gaitán, que violinista, violista, bajista, músico, eh, filósofo, eh, que participó también en el proyecto con el maestro Juan Carlos Novelo para grabar el disco eh, baterista de primer orden ¿no? yo creo que en, en, por muchos años ¿no? ya, ya andan, ahí siguen eh, bueno, eso fue para mí fundamental en carne de res el mastorcio y carne de res carne de res, no sí, exacto sí. exacto que fue un antecedente, digamos, a lo que después conformamos como los hijos del maíz. Eh, José Vergara suplía la batería a, Carlos, a Juan Carlos Novelo y de pronto decidimos, bueno, yo decidí, para ser exacto, el que se transformara en un proyecto distinto, con Iker Moranchel en la guitarra, eh, en la batería José Vergara, en el bajo Gustavo Franco, yo en la guitarra y la voz, ¿no? Y, fue otro proyecto que duró 10 años, fue otro momento también para mí, que justo en agosto pasado, el año 2020, eh, pues le dimos como cranquis, finiquito, 
para continuar, para continuar en la búsqueda de, de nuevas formas, de, de nuevos, nuevos experimentos. Ahora mismo estoy con un grupo chingonísimo que se llama Calle 4, un grupo de son. Eh, y hemos grabado una serie de canciones que pronto iremos, eh, pues eso, publicando eh, en, una, un, en, en un disco, para llamarle de alguna manera, que se llamaría, no sabemos si sacar un disco como tal, de repente eh, ya quien escucha discos, ¿no? Pero eh, va a ser un, yo lo sé, yo sé, hay, hay algunos, este, en fin, se llamará eh, El Mastuerzo y Calle 4, un son para bailar. Un son para bailar para los que gatizan bonito. Sí, 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 este, para ¿Yo? todos los amigos de, de más de 60, ya lo entendimos, para los amigos los <risa> más jóvenes. Eh, eh, ahorita ahorita me, me, me estoy acordando, me, esto que acabas de decir, no, no, sí, de hecho yo me estoy acordando hace, hace un tiempo cuando vino Canet Hitler, esta, la, la vez más reciente, que hace un par de años más o menos, ¿no, Pancho? Sí, un, este, vino Canet Hitler, ahí estaba Mar, Armando Blanco de, de Hip 70. Y, y platicando con él, me decía, ahí estábamos en la entrevista y me decía, no, dice, es que yo, mira, dice, yo en aquel tiempo traje, este, quién sabe cuántos millones de zigzag, y, y hubo gente que volteó y dijo, ¿y este de qué está hablando? Le digo, no, pues entonces no, no, eh, eh, también son de otra época, no saben de qué están hablando. Y después, ¿qué? Le digo, no, zigzag era la marca más comercial hace, en los años 70 y la más prohibida para traerla en la bolsa, porque la policía te llevaba por traer tu zigzag en la bolsa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ya, ahora ya hay otras marcas. No, sí, ya, ya cambió, pero antes era eso, ¿no? O sea, como que el zigzag, ¿no? Digo, yo, yo descubrí prohibido y, y dije, bueno, suena diferente, me sonó diferente a, a, a lo que era botellita de Jerez, porque al final de cuentas tú tienes todo un capítulo enorme de botellita de Jerez a pesar de la salida de, de Sergio Arau, pero como tú bien dices, estaba Santiago Ojeda, estaba el señor González, ¿no? Benjamín Alarcón, estaban con, con ustedes. Seguía esto hasta que, bueno, hasta que la vida hizo que, que, que Armando decidiera no estar aquí, que dijiste, se acabó, ¿no? Pues, más bien, este, pues fue una decisión que tomamos Armando y yo en algún momento. Eh, quizá ya cuando cumplimos más de 60, en algún momento decíamos, si te mueres tú, o digo, me muero yo, pues ahí muere, no ahí se acaba la botella, cámara, fue un acuerdo, y finalmente, bueno, justo hace casi ya dos años, el primero de abril, justo un día antes de cumplir 36 años de la botella, eh, pues Armando cerró el telón de una manera contundente, ¿no? eh, y pues eso, eh, hubo la posibilidad de hacer, no sé, los homenajes, que no, o sea, nada ya en nombre de botellita, o sea, hay muchas bandas que tocan rolas de botellita, hay gente que escucha rolas de botellita, que las baja de la nube y que, y que las, las pone en, su, en el soundtrack de su vida, y que, y que eso es un gran, un gran halago, ¿no? En muchas bandas me, me han invitado últimamente a, a tocar y, y montan rolas de botellita y gustosamente yo las canto encantado, las que me sé, ¿no? Y, o las toco con ellos en la tambora o así, y me echo mis rolas, pero ya nada en nombre de botellita, ¿no? Pero, pero es si, parte si, del alguien, si alguien en el público, en la banda, extraño a mí o extraño a nosotros, 
dice, vamos a hacer un homenaje, o sea, hagan, que hagan, han hecho un montón de, de tributos en distintos lugares, eh, y me parece un gesto hermoso de, de los, los que nos han conocido, los que nos han sabido. Exacto, sí, es que, pero a fin de cuentas es un reconocimiento, ¿no?, a, a Botellita. Yo tengo un hermoso nieto de siete años de edad que el otro día este, su papá, mi hijo, le, le, en el carro le puso, le puso alarma a la de tos, pero con Yucatán a gogó, <risa> con Yucatán a gogó, ¿no? Es el que, y empezó a ponerla, y mi hijo iba cantando, un, dos, tres, patada y cosas. Y, y mi nieto se le quedaba viendo y hasta que le explicamos qué era el 1, 2, 3, patada y cos, y o sea, empezamos hasta a jugar en el carro. Bueno, él es fan de Alarma la de Tos ahora, ¿no? Tienes un fan de, de siete años de edad que, que admira el, el Alarma la de Tos, 1, 2, 3, patada y cos. Bueno, qué pero, pero eso es lo bonito, ¿no? es, 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 es algo que, que está viviendo a través, va a ser, ahora va a ser el soundtrack de su vida, de él. Pues eso, es un halago, canal. Yo creo que que canciones así como esa, otras que nos, que nos alaga mucho la gente, que las hace suyas, eh, las convierte en, pues, así me lo han dicho, y se siente bonito, eh, que los convierten en himnos para su vida, y eso es muy grande, ¿no? Muy grande, ¿verdad? Sí, no, 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 pero, pero no solo es, es, es el, 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 ese rock diferente que hicieron, ese rock que de repente... Eh, mezclaron eh, y, que, y que ya lo, como tú bien dices, o nos acabas de mencionar que ya tu papá lo ejecutaba también, pero, pero no, o sea, no, 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 la dice sociedad que... de autores, la sociedad de autores y compositores de México te hizo tu, tu trayectoria, tu reconocimiento por más de 25 años de compositor, ¿no? Así es, yo no dije que, que ya lo ejecutaba mi papá, no, 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 dije que la orquesta de mi papá, cuando hacía un arreglo, a mí, sí, yo no, no, no sabía que eso para mí podía ser guacarroc. Ah, es, bueno. Es un pasaje que, que ahora, de cara a la historia, puedo decir, ¿no? Es decir, lo que hicimos con Botellita fue mezclar, mezclar de una manera, eh, yo creo, muy divertida, un montón de formas musicales, eh, el son, la guaracha, etcétera. Bueno, eh, la balona michoacana, ¿no? Pero lo que, a lo que me refería hace un rato es, eh, yo, vayan, vayan a pensar la gente que yo digo, yo inventé el guacarón. No, fue un invento de los tres. Pero para ¿Sí? mí, mi, mi antecedente fue justo eh, la orquesta de mi papá. O sea, donde había, yo quería rock and rollar, rock and rollar. Eh, y un poco lo que le pasó a Sergio. Él veía a su papá rock and rollar, ¿no? una ¿Sí? forma paródica y demás, ¿no? Él quería hacer algo por el estilo. Seguramente Armando también. ¿no? Sí, pero digo, fuiste reconocido por... Digo, obviamente fue desde 2015, ya llevas más de 30 años de compositor. Sí, ya llevo 46 años de compositor. Y, y con, con mucho gusto, porque creo yo que... pues No soy un compositor sumamente prolífico, pero... Creo que justo mi canción es el soundtrack de mi vida y, y está ahí toda mi vida eh, y más, creo yo. Y creo yo, como, como pienso, eh, que estamos siempre en la búsqueda de la canción que no existe y que los reconocimientos y que eh, los premios, incluso ese tipo de cosas, eh, me parecen chidos, ¿no? o sea, se agradecen siempre. Eh, pero que creo yo que 
la otra canción, la que, la que no, no conocemos, la que no sabemos eh, que existe o que puede existir, es decir, continuar hablando, no necesariamente ser recordados por recordados, me explico, ¿no? o sea, eh, sino como seres activos, eh, activos que estamos todo el tiempo buscándole, como estamos en mi barrio, estamos buscando el ruido del chicharrón. Exacto, no, no, pero, pero al final de sí. cuentas to, to, todo sigue, ¿no? Tú bien dices, estás ahorita hasta en otra etapa de hacer algo diferente, pero tienes, tienes, por ejemplo, a través de lo que es el radio tendedero, Café TV, pues tienes una forma de expresión también ahora a través de las redes sociales, ¿no? Y, y, y estás rodeado de gente que, 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 que sigue, que le gusta, que e inclusive que tú le has inyectado ese gusto por esta, por, por este ambiente. Sí, de alguna forma, y sí me, me, me ¿cómo te diré? Eh, me siento a gusto en ese sentido, que creo yo que, como dijera el maestro Rogelio Botanz, cantautor canario vasco, eh, en una canción cuyo coro dice, hay gente que sí y hay gente que no. Entonces, hay gente que no. Y con la gente que sí es con la que construimos, ¿no? Con la que estamos, hemos construido durante un montón de años distintas espectáculos, eh, situaciones artísticas, etcétera, discos, obras de teatro, películas, en fin, y por supuesto ahora con Urdimbre Audiovisual, eh, Mariana y Josué, eh, nos hemos aliado para hacer el Radio Tendedero Café TV, un espacio, de, digamos, de televisión verdadera, eh, es decir, que se construye desde esto, desde los aparatos internéticos, y que, y que es absolutamente libre, autónoma, independiente. Eh, nos hemos inventado eso, el poner el, el sombrerito eh, virtual PayPal para, que, para continuar la vida, ¿no? porque así seguimos. Eh, y yo creo que, que continuaremos resistiendo, eh, porque además es eh, chifleando y, y, y meando, mi carnal. Vamos, este... Y, inventándonos, reinventándonos. Eh, yo no deseo una nueva normalidad, yo sé, deseo la realidad, aunque sea esta, pero la realidad. No, no quiero la normalidad que vivimos, no quiero volver a ella para nada, no quiero una nueva normalidad, quiero la realidad. Eh, ojo con la palabra normalidad, la norma, ¿no? Quiero una realidad distinta y creo que la construimos todo el tiempo. En particular nosotros, desde nuestra, los que hacemos canciones, bueno, tratar de explicarnos la realidad, esta realidad, o a través de nuestras propias canciones. No, y, y eso, eso se va viviendo a través de, 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 del tiempo, lo vas sintiendo, reiteramos, hay una formación propia en la casa, después la, la, la mejoramos o la empeoramos o lo hacemos diferentes. Cuando ya salimos de la casa y vamos a... Eh, porque en la primaria sigue estando prácticamente en la casa, van por ti, te regresas, estás cerca, vas a secundaria ya, pero ya cuando empiezas a conocer gente diferente, y hay gente que a lo mejor dices, esta piensa igual que yo, o al contrario, piensa diferente que yo, pero hacemos una marcuerna extraordinaria para hacer lo que queremos, ¿no? Este, eh, eh, ahorita, ahorita me llega así, eh, hablando físicamente nada más, yo veo a Viruta y Capulina, uno muy delgado y uno muy gordo, pero eran fantásticos haciendo comicidad, o sea, pues digo, encuentras a alguien diferente a ti, pero, pero se van a complementar en otro, ¿no? Aunque ya bien, como decía el maestro John Lennon, 
siempre andamos buscando a nuestra media naranja, no, hay que encontrar a, a tu entero de la otra parte, para que sean dos unidades que, 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 que piensen y sean mejores. Bien dicho, bien, pues, eh, a encontrar al, al entero del otro, del otro lado. Sí, 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 ¿para qué quieres una media mitad? No, uno entero, uno entero. Panchito, creo... saludos, hay algo, a ver, te, 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 te veo muy callado, Panchito. No, 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 yo también. Lo, lo estoy oyendo y la verdad es que me remontas a muchas partes, mi quísimo Mastuerzo, me, me, tú que hablas de los Xochimilcas, precisamente iba a hablar de eso, ¿no? De que son de la época, los Xochimilcas hicieron un pequeño cambio de gente, ser de, digamos, de, de vestirse de etiqueta y tocar a vestirse como inditos, si tú quieres, ¿no? Encontraron esa forma y como tú dices, lo, los viví, los, los vi, lo, los, los sentí, ¿no? Yo... Y pues de ahí empieza tu formación, si tú quieres, lo complementaste con las otras dos personas y dices, ah, de lujo, como yo lo quería, ¿no? Al igual como se vestían, con el pantalón de charro, con toda la cosa, pero tocando otra cosa. Eh, 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 es eso, ¿no? Yo tengo dos cosas. Primero, que me pueden matar si no digo los, los saludos. ¿sí? <risa> ánimo, ánimo. Si no digo los saludos, bueno, primeramente te mando a saludar. Isabel Gómez, de Mexicali, Baja California, te mando un saludote. Isabel, saludos también. Alejandro Salas de Monterrey, Nuevo León, te manda a saludar. Ale, un abrazo. Gilberto Álvarez, te manda un gran abrazote. Y eso. Sa dice, saludos para Silvia. Dice que Silvia, que tú se lo digas. Silvia, te mando saludos, mi niña, hasta donde estés. Exacto. Mario Juárez dice, saludos de la República de la Candelaria de los Patos. Ánimo, <risa> ánimo hasta allá. Un abrazo, carnal. Rafael Cardoso, saludos a la banda T-Rockera y a, a los Millennials, dice. Ánimo, mi querido. Rafa. ¿Dónde estás? Exacto. Ergat Ramírez, saludos al Mastuerzo desde Iztapalapa. Saludos a Iztapalapa, mi carnal. Eso es. Alex de Anaheim, California, te manda a saludar. Allá del el otro lado del charco. Sí. Alex Ayalas también te manda a saludar. Alex, Alex Ayalas. A toda la banda les mando un abrazote, pero di los nombres, síguele, síguele. Sí, tenemos a Gerardo Albino González de Coyoacán, te mando a saludar. Saludos. Eso, Andri Merchan, saludos Paco, te mando a decir. Saludos Andri. maestro Merchan. Exacto. Acá dicen, Johan, que Panchito Río se parece al Mastuerzo. Es que yo, <risa> te juro que tengo una foto contigo en una entrevista que hicimos allá en el centro, en la calle Seguro. de Bolívar. Cuando llevas tu sombrero y... Le dije, ven, te vas a tomar una foto, ahí la tengo, tu foto. Y tengo una pregunta. Cuando tocabas con los nacos, ¿qué música tocabas? ¿Igual de protesta o, o era otro tipo de música? Porque estás hablando de los setentas. ¿Qué música tocabas? Pues tocábamos baladas de todo tipo de formas musicales, pero que tienen que ver con eso que llaman la, la canción de protesta. Así es. Yo en lo particular digo, yo no soy cantante de protesta, yo soy cantante de próstata. Pero soy un cantor del amor desde la antigüedad, mi carnal. Lo que sí es que no soy bufón del rey. Le canto al pueblo, le canto al barrio, le canto a la vida. Con los natos cantamos canciones que hablaban de la realidad de ese entonces. Aunque ¿no? hablaban, por ejemplo, hay una parodia de los nacos que se llama La balada del granadero para los que nos están escuchando y no conozcan eso. Busquen ahí, la balada del ganadero parodia Los Nacos. Y verán, bueno, era una canción española en donde el, Los Nacos le cambian eh, el, la, 
la idea, es decir, donde un, una persona le pregunta, un, un niño le pregunta a su papá que por qué hay tantos pobres eh, aquí, y entonces el papá con cara de, de acá, de, de, o sea, con cara de papá, ¿no? Le, le contesta que hay pobres y ricos porque así es, y porque en fin, ¿no? Eh, la, la parodia es eh, similar. El, la, la niñita o el niñito le pregunta al papá que por qué hay granaderos, ¿no? Entonces él le contesta, hay granaderos por tal y tal, ¿no? Búsquenla, es una canción una parodia que refleja justo, este es de 1968, también la grabó Oscar Chávez, es una parodia sí. que hacen los nacos, los nacos en ese entonces eh, surge como una brigada cultural del, del, de, del Consejo General de Huelga, y fue fundamental para difundir, para, para eh, animar a la banda, ¿no? a los estudiantes. Exacto, de, de hecho, ahorita que, que hablas de esta canción, yo, yo, yo recuerdo, este, eh, nosotros la cantábamos, eh, igual es la misma, eh, a ver, ahorita te la voy a cantar un poquito, a ver si es la misma esta que tú hablas, pero eh, te voy a decir que decía, ayer cuando jugaba, encontré a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero, papá, qué cosa es. Un granadero es un hombre analfa bestia que va golpeando a todo el estudiante sin esperanzas de amor a un semejante. Papá, qué malo es. Más nosotros seremos granaderos. Pero esa yo la cantaba en 1971-72. Este, nosotros, te, te voy a decir inclusive qué hacíamos, éramos unos niños este, hiperactivos. Eh, la colonia donde vivimos y seguimos viviendo actualmente está pegadito a, a lo que es el Palacio Negro de Lecumberri, la, la, la cárcel de Lecumberri. La 20 de noviembre. Eh, ah, se llama Azteca, pegadito a la 20 de noviembre. Y resulta que, que nosotros por precisamente por, por, por la cárcel siempre había policías en la colonia cuidando. Entonces luego otros amigos, mi hermano Pancho, este, mi compadre Toño, Julián, luego había granaderos comiendo a un lado y les cantábamos esa canción y nos echábamos a correr. Papá, papá, eso, y corríamos porque salían enojados. Y esto lo hacíamos en la colonia. Vos digo, esa la cantábamos 71, 72, esa canción del granadero. Qué, qué, qué gran recuerdo me acabas de hacer, porque yo corre, corría cuando salían los granaderos a, a decirnos, pinches escuincles, ¿qué están diciendo? Pues precisamente para, para tener la respuesta a Panchito, a mi tocayo, eh, justo eso, era una canción de lucha, una canción eh, que estaba inundada, digamos, de, un, de una bitlemanía. Ismael Colmenares, eh, digamos, el jefe naco, el, el, el iniciador de, de ese proyecto, de ese experimento, que lleva más de 50 años de vida, pues era un, un rock and rollero bitlemaniaco, y, y se refleja en algunas de sus, de sus canciones, ¿no? Eh, así que era rock, era rock, que, que util, rock en el sentido más amplio de la palabra y más, creo yo, más, digamos, correcto, es decir, en donde cabe todo, en el rock cabe todo. Así es, nosotros, 
nosotros no solo del rock, sino aquí en Radio T-Rock siempre decimos que la música es lo más incluyente que hay en este mundo. No importa la música que ejecutes. Sí, pero, pero, estar... pero hay matices, hay matices. Sí, sí, sí. sí, sí, sí mira, claro, hay, hay, can, hay canciones fascistas, hay canciones, eh, ¿cómo te diré?, machistas, hay canciones, o sea, no es en abstracto, la música, eh, sí, sí, pero no, no, no es, ahí hay, hay es, como dijera Cantinflas, ahí está el detalle, y hay que ir al detalle, para, porque las generalizaciones no son muy buenas, ¿no? yo creo, ¿no? hay, ¿cómo te diré?, el rock no nos une, ni, no es cierto, o sea, en medio de todo, hay una lucha de clases, ¿no? o sea, hay rocanoleros ricos, y rocanoleros que no tienen su guitarra de palo, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? No es el... Yo no creo en el, ese lenguaje del, de... De la inclusión. Que, sí, de que sea inclusivo en su totalidad no es cierto, ¿no? Es elitista en muchos momentos. ¿no? Eh, muchas bandas son, lo son. Incluso les, les gusta ser elitistas, ¿no? Eh, en fin. Sí, 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 no, no, pero al final de cuentas la música, la música es algo que siempre va a, ser, va a haber alguien que la va a escuchar, la música ah, es parte sí. de, de, de nuestra vida, este, ya lo decía el, el maestro José Alfredo en todas sus canciones, la música siempre va a estar cuando nacimos y cuando vamos a morir, ¿no? Esa es parte de, este, eh, aquí somos tan, tan especiales de decir, este, ya se murió, le llevo el mariachi porque yo sé que lo va a escuchar porque yo sí. se lo traje. Ya no lo voy a escuchar, pero... Pero, pero, no pero tú estás pensando, ¿no? Yo, yo inclusive, a, a algo que aquí siempre les he dicho en casa, el día que yo me muera, hagan una fiesta, inviten a mis amigos, los que sobrevivan y los que vengan de colados. Les dan alcohol, les dan lo que quieran, se, que se pongan a bailar. Ya si alguno me quiere okay. sacar del cajón y sentarme, pues ya a ver si los convence, pero, pero hagan una fiesta porque yo ya me voy de aquí. Eso es lo que bien, yo quiero. Bien, bien, maestro. ¿No? Como o sea, debe de ser, tendría que ser una fiesta. Es, eh, la muerte, en todo caso, es eso, es una corona, es, es el premio mayor. Eh, en el, por lo pronto, eh, la muerte no es justa ni es feliz, porque vivimos en una sociedad que no es justa y no es feliz. Eh, cuando vivamos en una sociedad justa y feliz, la muerte será un premio, será el premio mayor, el gordo, ¿no? Eh, en donde tú le digas a, a, tu, a tu nietecita o tu nietecita te pregunte, abuelito, ya te vas a morir. Sí, mijita, ya me voy a graduar. Ya, <risa> ya voy. voy a llegar a la... Pero por lo pronto no, porque esta pinche vida es una vida de sufrimiento. <risa> un montón de gente, excepto de algunos cuantos, ¿no? En fin. Otra, otra cosa, tú eres de Tulancingo. Nosotros algunos parientes tuvimos o tenemos todavía no, no los conocimos el pulque, ¿te gusta el pulque? sí me gusta, en ciertas circunstancias cuando Chavo fue la primera digamos, la primera peda que me puse con pulque, ¿no? y unas, unas gorditas ahí chingón mucho chile verde, ¿no? pero la distancia también te, te aleja, ¿no? te val, valga la expresión, ¿no? y, y de alguna manera ha habido circunstancias donde me han invitado porque en, algunas, en algunos pueblos que en donde me he acercado a cantar o así, y lo pruebo y lo pruebo de, de muy buena gana, ¿no? Eh, no soy pulquero así de, ah, vámonos con unos pulques, la verdad. Eh, en casa se tomó pulque siempre, en las fiestas se tomó pulque siempre, 
¿no? Eh, sí, las grandes fiestas que había en la casa, los cumpleaños o así. Había uno, dos, tres garrafones de pulque. Pero no, no, no lo frecuento ya, no lo frecuento tan, tanto. Sí, cuando hay oportunidad, lo disfruto. Eh, los distintos, este, ¿cómo se llama? Curados, ¿no? De, no sé, de guayaba. Fresa. Piñón, fresa. Piñón, eh, de avena, etcétera. Eh, pero ya no, casi no. Además, sí, la, la distancia, las pulcatas. Ya no hay. Había muy cerquita, aquí había... El, una, una pulcata que ya no existe hace muchos años eh, ha habido cada vez menos cada vez menos pulcatas ¿no? aquí, en, aquí quizá la de las, las hijas de la Malinche o algo así ¿no? En, en sí, no, pulcata, ya son una especie en extinción las pulquerías este. pues sí, ya, porque ya no hay, ya no, ya se, se, se extinguieron ya cambiaron los gustos, ahora ya inclusive Allí en Tlanepantla hay una que es este, el gran Tinacal, pero es, pero es más bien pulque de élite. O sea, va fuera gente de élite ahí, pues ya se perdió la gracia del, del que iba y comía sus tacos de, de tripa o, o de cabeza de pollo afuera de la pulquería, ¿no? Lo de la cabeza de pollo sí me dio un poquito de asco, ¿no? La, 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 tripa, la tripa, bueno, la tripa sí, bien doradita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las cabezas de pollo guacala, cabrón. Pero, eso, pero, pero eran clásicas de la pulquería, siempre había una señora afuera vendiendo su... Las patas de pollo. No, no, pero es fácil, no, no, nosotros, no. oye, pues este, Francisco, muchas gracias, nosotros encantados y, y esta plática ha sido, ha sido este, ilustrativa, ha sido de, de, de mucho gusto. Y, y antes de, de irnos, de que se me olvide este... Eh, ya, ya mandé a Panchito, le pidió un saludo, mandó un saludo, pero yo también quiero saludar a Gerardo Albino González, el gran amigo que nos está escuchando, y es tu vecino, dice que viven a dos cuadras de distancia, así es. ¡Qué maravilla! Este, Gerardo, saludos, y, y ahora que lo vea cerca, salúdalo también. Y le Por vaya, favor. ¿no? Ahí, Por ahí favor. Estamos, dice que es tu vecino, ahí son, son vecinos a una cuadra de distancia. Qué chido. Pues, pues nosotros, encantados, este Francisco Arturo, o, o voy a referirme un poquito, como decía tu nana, Pancho, muchas gracias. Gracias, José Luis, de verdad que, que sorpresa, con tanto que sabes de, de, de lo que hemos hecho, es, es muy halagado eso, mi carnal. Gracias, Panchito, gracias no, por vuestras, vuestras orejas, porque uno cuando se pone a hablar, uf, así sí. somos los marihuanos. Así es, no, 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 pues hay, hay, que, hay que seguirle, pues nosotros, nosotros agradecidos, agradecidos que esté con Encantado. nosotros, amigos, este, sigan, sigan a, a Francisco, este, por, por sus redes, y su, sigan en Radio Tendedero, Café TV, ahí vean, ahí va a tener a gente con él que muy, muy capaz, muy buena en, en la música, para que siga esto, que no, que no caiga, que siga, estamos en pandemia, pero vamos a salir, y como siempre les decimos aquí, vamos a cuidarnos ahora para vernos más adelante, y sobre el próximo... todo los, que, los que ya tenemos más de 60, si ya lo citaron a la vacuna, vayan a la vacuna, vacúnense para que podamos estar más seguros en nuestra casa. El próximo Radio Tendedero Café TV, homenaje al maestro Armando Vegajín. Ah, perfecto, pues ahí, lo, ahí les avisamos. Para, lo publicitamos para, que, para entrar y, y verlos y escucharlos. Muchas gracias, Panchito Ruido, muchas gracias. Eh, Paco, muchas gracias, encantado Radio T-Rock les da las gracias y amigos de Radio T-Rock recuerden que somos la única estación de rock para jóvenes de más de 60 y hoy estuvimos de plácemes por tener a El Mastuerzo
Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto, compas. Muchas gracias. gracias.